0: Tá, mas no capítulo 17, nós vamos ler hoje do 20 ao 26, tá? Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento aí na sua Bíblia. Capítulo 17, você sabe muito bem que eu tenho dito. John Knox disse que o capítulo 17 de João é o santo dos santos das escrituras sagradas. É assim que ele viu esse capítulo. Então, é realmente um capítulo extraordinário. E nós temos estudado esse capítulo então é a primeira vez agora... Jesus nos intromete no assunto Jesus nos coloca dentro da sua oração Ele vai dizer que não só orou pelos discípulos E desde o capítulo 13 Ele está no momento íntimo com aqueles homens E agora Ele vai nos inserir na sua oração E vai dizer que desde o início Eu não estava só orando por estes, Mas eu estava orando por todos aqueles que viram após eles E nós estamos incluídos na oração Então nós entramos também no Santo dos Santos agora Na oração de Jesus e isso é extraordinário, maravilhoso Eu me sinto muito amado Saber que Jesus orou por mim Dois mil anos atrás, sabendo que um dia eu estaria aqui E me trouxe exatamente esse capítulo para vocês Isso é algo que só Deus pode fazer De verdade, né? Então nós vamos ler o capítulo, tá? 17, versículos 20 a 26 Isso que eu dei para vocês, foi isso? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus? 17, 20 a 26 Todos acharam aí? Leia com voz alta, não se preocupe com quem está do seu lado, o importante é você fazer a sua leitura. Hoje é o primeiro dia da semana e você vai começar lendo a Bíblia no primeiro dia, amém? Isso é muito bom. Vamos lá? Eu vou contar até três, leia aí na sua versão do jeito que está na sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Minha oração não é apenas por eles. É uma das passagens que eu mais aprecio, assim, não só nesse capítulo, mas em todas as escrituras, né? E o que, que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo as últimas palavras de Jesus. E o que uma pessoa que está nos seus últimos momentos de vida pensa? Não só Jesus, mas qualquer pessoa. Creio que ela pensa naquilo que tem mais importância para ela, certo? Ninguém no leito de morte vai pensar, por exemplo, no carro, na casa, nos bens, nas coisas. O que tem mais valor para uma pessoa nos seus últimos momentos é as pessoas que estão ao seu redor. E o que tem mais importância para Jesus aqui, nessas últimas palavras dele é algo assim extraordinário que na verdade hoje em dia dentro da esfera religiosa, espiritual assim dizendo, é o que na verdade tem se revelado como menos importante Jesus está falando sobre a igreja pensa nisso por um segundo o que está mais fortemente no coração do mestre nas suas últimas palavras somos nós, é a igreja isso é de máxima importância para Jesus agora em que sentido ele vai tocar nesse assunto a igreja ele vai tocar no sentido de que Ele deseja que nós vivamos em plena unidade. É sobre isso o assunto dessa desse pequeno texto da Bíblia aqui. É a nossa unidade. Volte comigo rapidinho. Eu quero reler o capítulo 17, o versículo 21 e 23, que são chaves dentro desse pequeno texto aqui. Diz assim no 21, olha. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma promessa que existe a possibilidade de nós aqui, a comunidade de Cristo, a igreja, experimentemos a plena unidade. É uma promessa, é uma promessa desafiadora, não é? Porque, de fato, se nós olharmos superficialmente, assim, de verdade, na superfície, não é verdadeiramente isso que nós temos visto. Então, nós precisamos pensar, pensar como entender isso. Então, eu tenho três pontos dessa mensagem aqui, que eu vou tentar trabalhar para vocês, que vão explicar o texto e vão nos apresentar essa possibilidade de experimentar essa plena unidade. Mas pra, para fazer isso, nós precisamos primeiro entender o que é unidade, certo? Então, nós vamos falar primeiro o que é unidade, o que significa ser, termos, estarmos unidos. Segundo, qual é a importância disso? Por que, que isso é tão importante para Jesus que ele deixa isso nas suas últimas palavras? E terceiro, como adquirir isso? Como viver isso? Eu quero viver isso. Eu acredito que é possível viver isso. Agora, vai requerer requer de nós algumas atitudes práticas e algum entendimento, revelação para que nós possamos experimentar isso em sua plenitude. Então vamos ao primeiro assunto o que é unidade? Para entender o que é unidade, eu preciso dizer para vocês que tem uma palavra que nós usamos o termo mundo ou o secular roubou de nós na verdade, embora no grego original a palavra eclesia ou eclésia, significa um ajuntamento de pessoas e dessa palavra foi traduzida para o latim, do latim para o português é a palavra igreja, é isso mesmo a eclesia é a igreja, é um ajuntamento de pessoas mas acredito que essa palavra que tem cunho né, religioso, espiritual, não é a melhor palavra, talvez, para descrever o que nós estamos tentando viver aqui. E cada igreja, em cada lugar, está tentando viver. E eu acredito que o mundo secular roubou uma palavra muito importante, e é a palavra universidade. Já ouviu essa palavra? Já foi à universidade? Alguém já estudou na universidade? Você sabe o que quer dizer universidade? Universidade quer dizer unidade em meio à diversidade. Não tem outra palavra para mim que descreve de forma mais perfeita o que é a igreja. É a unidade de pessoas que tem um denominador em comum, uma só fonte de recurso, de busca, de entendimento, né, de razão. E vivem em meio a grandes diversidades, porque cada um de vocês aqui vieram de lugares diferentes, de criação diferente. Então a palavra universidade é a real palavra para descrever o que é possível, o que Deus deseja de nós enquanto nós estamos aqui como igreja. E deixa eu dizer uma coisa mais do que isso Essa universidade Ou essa unidade que Jesus Presta aqui, não significa uniformidade Tem uma diferença muito grande Certo? Ou seja Nós não temos que ser uniformes nas coisas principalmente secundárias da fé, nas coisas periféricas, nós temos que ter unidade naquilo que é mais importante, nas coisas inegociáveis da nossa fé. Nessas coisas nós não podemos negociar, mas nas outras coisas nós temos que ter caridade, por exemplo, liberdade, respeito e saber viver em comunidade respeitando as nossas diferenças. Porque unidade não significa uniformidade. Deixa eu dar um exemplo prático disso para você entender, porque o mundo não entende isso. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas algumas décadas atrás houve um movimento, principalmente nas igrejas ortodoxas tradicionais, de que, ao ler esse texto, alguns dos líderes dessas igrejas, enormes como presbiterianos, batistas, eles tiveram uma cúpula entre eles, lá, os grandes líderes dessa igreja, e começaram a ficar preocupados pelo a, o grande número de denominações que havia dentro do protestantismo. E eles se reuniram e falaram assim, nós não podemos ter 40 tipos de presbiterianas, 35 tipos de batistas, mas, na verdade são 33 mil. Sabe, dentro do protestantismo, denominações, sabia disso é muita coisa, né? E eles, com essa preocupação e lendo esse texto, eles decidiram assim: vamos acabar com isso. Graças a Deus, esse movimento fracassou. Porque imagina se todo mundo fosse igualzinho, se eu disse igualzinho, não haveria essa diversidade e esse dom, essa graça que existe de nós podermos ser diferentes, embora nós, nas coisas principais, principais temos unidade. Porque é isso que a igreja é. Quando os protestantes decidiram ah, traduzir a Bíblia para o povão ler, é isso que estava no coração deles. Nós não queremos que um clero, um grupo específico de pessoas, nos apresentem a Bíblia. Nós queremos ler por nós mesmos. Nós queremos interpretar por nós mesmos. E nós temos condição disso, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós temos a capacidade de fazer isso. Então é assim mesmo, gente. Até Jesus voltar até que as coisas sejam todas colocadas nos seus devidos lugares, nós vamos ter que viver na, na área secundária, na esfera secundária, na nossa diversidade. Sempre dando prioridade àquilo que é mais importante, que é a nossa relação com Cristo. Então, unidade não significa isso. Olha, isso acontece em todas as esferas da vida. Por exemplo, aqui, alguém já viajou aqui de continente, por exemplo, para algum lugar do mundo? Conhece essa companhia aérea de continental? Você não conhece, provavelmente, porque ela não é mais continente ela fundiu com outra companhia que eu sei que você conhece, chamada United você conhece a United? Certo? a, a Continental era muito famosa era uma das maiores companhias aéreas que existiam naquela época mas ela fundiu com essa companhia e tomou o nome dessa companhia agora, sabe o que é engraçado? nós não vimos nenhum jornal da época dizendo assim uau, a Continental e o Nari se amam porque se uniram entendeu? E não quer dizer só é porque os presbiterianos, os batistas, o pessoal que é mais comunitário ou pentecostal, ou seja qual linha que for, porque eles se uniram agora e revelam que eles se amam. Na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é em quem nós estamos unidos. Qual é a base, qual é o fundamento, qual é a rocha pelo qual nós estabelecemos todas as verdades que nós cremos e todas as doutrinas que nós praticamos. É isso que é importante. Então nós precisamos entender a unidade dessa forma para que nós possamos construir. Um ambiente onde todos são respeitados e que todos possam de fato ser um. Agora, por que, que isso é tão importante? Por que, que isso é verdade? Por que, que, embora eu esteja falando de coisas até que aparentam ser bonitas, né? é uma certa, até utópicas, de certa forma, né? porque eu gostaria muito que todos nós, como igrejas evangélicas, principalmente que no Japão tivéssemos uma unidade nessas coisas, e pudéssemos conversar e até nos unir para certas coisas o fato é que isso não é a nossa experiência não é? você sabe disso, não é, não é isso que acontece uhum. as igrejas na verdade hoje em dia infelizmente estão brigando por coisas tão supérfluas e tão banais que se perde o testemunho, se perde a autoridade se perde é, o anúncio do amor do evangelho infelizmente isso acontece nós temos que analisar dessa forma agora, por que, que isso acontece? e aí nós temos que fazer um pequeno panorâmico histórico para entender isso, porque a igreja está bebendo de algumas fontes e essas fontes não vieram lá De Atos capítulo 2, exemplo. por exemplo Atos capítulos 2 nós temos uma igreja Muito interessante, o Temos Porque é uma igreja que tinha tudo em comum Eles se debruçavam, debruçavam de as escrituras Eles buscavam a Deus, tinham temor Nós vamos ver esse texto daqui a pouco Era uma igreja ao olhar humano extraordinária Eles eram realmente unidos Aparentemente parece ser assim, certo? Então por que, que nós não vemos esta verdade? Por que, que isso não é? Porque lá no século XIX, XVIII a igreja começou a beber de algumas fontes seculares que, em vez de fazerem bem a igreja, e porque havia uma, uma intenção boa na igreja, na verdade, de combater algumas forças do mundo, é o que, nós, o que o alemão cunhou do espírito do Zeitgeist. Conhece esse espírito do Zeitgeist? É o espírito da época. É o um conceito intelectual, é todas essas visões e ideias intelectuais modernas que se juntam e criam um espírito. Nós temos isso no nosso dia hoje. Há é um espírito do Zeitgeist no nosso dia. Né? Com, nós chamamos isso de pós-modernismo é essa ideia e Naquela época a igreja começou a beber de uma fonte Porque eles estavam combatendo duas coisas Primeiro, o iluminismo e segundo, o racionalismo O que eram essas duas coisas? Eram coisas que diziam assim O que importa não é fé, religião, o que importa é a razão Ou seja, a matemática resolve tudo E tudo vem de uma visão naturalista E o que a igreja fez? Ela falou assim, nós não podemos deixar isso penetrar na igreja E ela começou a tomar posições e posturas Contra esses ismos e o que aconteceu? Quando isso aconteceu, nós começamos a afirmar que a doutrina e que as verdades cristãs e bíblicas eram mais importantes do que o relacionamento com Deus, do que a fé, do que a comunhão dos irmãos e o ensino mútuo e aquela, aquela sujeição em temor Nós começamos a afirmar a razão como meio também de combater esses ismos que estavam entrando dentro da igreja. E aí a igreja começou a se formar em tribos a partir desse momento. Os presbiterianos assumiam uma verdade E combatiam o racionalismo e o iluminismo De uma forma doutrinária que eles tinham Os batistas pegaram outra forma de fazer isso E começaram a combater e defender a fé Através desses racionalismos Combatendo com uma boa intenção do coração Mas sem entender que aquele espírito que estava Na época estava na verdade Separando cada um em uma tribo diferente E aí a coisa começou a desandar Porque em vez de nos unir nas coisas principais As coisas secundárias começaram a nos separar e aí nós perdemos a intenção e o espírito da letra que está nesse texto. A qual Jesus diz assim, o importante é que vocês se unem no fato de que eu e o Pai somos um. Então vocês devem ser um por essa verdade. Começamos a perder isso. E nós precisamos voltar nessa raiz e entender como combater um espírito que estava presente lá e continua presente entre nós para que não haja mais divisões e tribos entre nós, mas que haja um consenso, haja uma coesão entre nós de saber assim, olha, embora eu congrego na Home International Church, ela não é melhor, ela não é pior, ela é uma igreja que tem uma expressão, uma forma de ser igreja, mas que concorda nas coisas essenciais da fé, com a igreja de lá do canto, com a presbiteriana ali, com a batista ali, com a pentecostal ali, nós temos formas diferentes de expressar a nossa fé, mas nas coisas principais nós somos uma. Quando isso começar a acontecer... Esse Japão vai virar um avivamento. Porque nós estamos buscando um avivamento com igrejas de pertence pentecostal através do movimento espírita. Se esquecendo que, na verdade, o que promove o avivamento é unidade. É unidade. É o um amor compartilhado nas coisas essenciais. E quando isso começa a se perder, nós perdemos o fio da meada, sabe? A gente começa a desviar do percurso. E começamos a perder aquilo que tem mais valor, que é a nossa relação e o amor que nós temos uns pelos outros. Romanos 12, conhece esse texto? Olha, é Paulo combatendo o espírito do século Não vos conformeis com este Mundo, o século é, é esse espírito, o Zeitgeist Alemão, cunhado, né? Não se conformeis com esse século Mas sejais o quê? Transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento Olha só, queridos Que coisa extraordinária Paulo está combatendo exatamente isso do seu tempo Para que conheceis a boa, agradável Perfeita Vontade de Deus Começa por aí Começa nesse entendimento Mas não é só aí que Paulo fala isso Posso abrir outro texto com vocês? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5 Rápido. Efésios capítulo 2 Abra comigo Olha Paulo falando sobre isso novamente Está vivo isso O que eu estou falando para vocês não é novidade não Está sempre dentro da igreja Nós precisamos aprender a combater isso de uma forma sábia Olha o que diz o texto Acompanhe a leitura, Efésios 2 Diz assim Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Agora olha nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É exatamente isso. Cada era da igreja tem um espírito diferente, um espírito da época, que está tentando combater e desconstruir a ideia de unidade. Nós temos o nosso agora. Né? A gente fica na linha de frente de guerra, combatendo coisas tão... Sim, sem sentido, brigando por coisinhas tão banais e pequenas e nos esquecendo daquilo que é mais importante. Olha o que ele diz. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza os merecedores da ira. Todavia, olha, graças a Deus, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, o que, que deve nos unir, pastor? Me explica. Eu vou te dar três coisinhas muito básicas que deveriam ser é, evidentes né, em nossas vidas. Primeiro, o que nos une é o amor do Pai. Não é isso, igreja? Nós estamos unicamente aqui porque Deus nos amou. Não é isso que diz o... o o versículo mais conhecido do, do cristianismo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o que nos une é um o amor. É tão simples que a gente complica. A gente confunde amor com, sei lá, qualquer outra coisa. E a gente complica. Mas o que deve me unir com você é o amor do Pai. Segundo, a graça. Pela graça sois salvos. E o que é graça? Favor e merecido. Ou seja, eu não deveria estar aqui, mas eu estou porque Ele quis. Pronto. Sim. Resolvido. Então, se eu estou aqui e você está aqui, Deus nos ama igualmente. Isso deveria nos unir, não nos separar. E terceiro, a comunhão com o Espírito. O tripé da relação, o tripé da igreja. Amor, graça e comunhão. Olha que coisa linda e tremenda. E isso revela o quê? A nossa identidade e nos torna, de fato, um. Deixa eu explicar isso para vocês de uma forma prática. Imagine que você foi trabalhar lá no fim do mundo do Japão. Foi lá para Hokkaido, ou lá para Fukuoka, um lugar assim que não tinha uma vida brasileira, entendeu? E você foi trabalhar numa fábrica que só tinha japonês e você não falava um i de japonês. Imagine como é que foi os primeiros cinco meses nessa fábrica. Você não conversava com ninguém, não sabia falar com ninguém, você sentia um isolado total. E depois de seis meses lá, vivendo uma solidão, na beira da depressão, chega alguém que fala a sua língua. E parece aqueles filmes de Hollywood, né? Porque ele entra pela porta da fábrica e parece que o tempo para <risos> E você fala assim É brasileiro, é brasileiro, pelo amor de Deus <risos> Fala, Paulo, fala, Paulo querido, pelo amor de Deus O que está acontecendo ali naquele momento? Há uma identificação imediata uma esperança Começa a ser gerada dentro do nosso coração Porque tem alguém a qual nós nos identificamos Alguém que fala a nossa língua Alguém que tem os nossos costumes Alguém a qual nós podemos agora começar a Se relacionar e é esse sentimento que nós deveríamos ter como igreja, ao entender que o amor à graça e é a comunhão nos uniu, de que quando nós estamos num um ambiente como esse aqui, essa expectativa deve fluir, deve estar presente, porque nós não devemos nada uns aos outros, e nós estamos aqui pelo simples fato que a graça de Deus nos alcançou. É um ufa, trauma, quando eu sento aqui, porque eu sento aqui sabendo que eu estou no mesmo lugar que todos vocês. <risos> Se não fosse o amor de Deus e a graça dele na minha vida Eu não estaria aqui E quando isso é entendido Quando isso é se, se é fabricado dentro de nós Nós começamos a entender O que é essa nova identidade A palavra de Deus diz em Romanos 8 Paulo vai escrever essa igreja diz assim, E o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Você tem essa, essa experiência eu falo assim, uau, eu estou numa igreja hoje à noite. Tem pessoas que foram cansadas da mesma forma que eu. E o Espírito de Deus começa a testificar você que você é parte de uma família. Ontem, na igreja de Gui, à noite, queridos. Nós tivemos uma menina que chegou lá e ela veio né, fugida do Brasil, de uma situação de abuso. E ela é. nunca pisou numa igreja evangélica. Ela entrou lá e eu preguei. Eu não eu, eu sei, o Espírito Santo me levou a pregar um texto completamente diferente. Aí João foi para a primeira 46 e o Espírito já Aparço falou com a minha semana toda sobre esse texto. Eu fui pregar esse texto e como se ela, ela falou para mim depois, quando eu falei, assim, Pastor, parece que você contou minha vida ali. Eu nunca me senti tão amada e tão querida por Deus e por uma, um, um grupo de pessoas como eu senti nesse exato momento. Eu vim aqui agora, eu sei porque eu estou aqui. Você está entendendo? É como se fosse uma imediata identificação. E não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o amor do Pai entre nós que nos provoca unidade, nos provoca uma nova identidade. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Agora nós precisamos aprender a viver assim Porque o nosso mundo é pautado Pelo egoísmo, individualismo né? Tantas coisas ruins, malignas E nós acabamos assimilando isso E trazendo isso para o nosso corpo local E nós não entendemos o que é ser igreja Então vamos aprender o que é ser igreja? Abra comigo em Atos capítulo 2 Não é a igreja perfeita, eu não quero ser a igreja primitiva tá? Eu não vou ler esse texto dizendo assim temos que ser igual a igreja primitiva Não quero ser a igreja primitiva Aquilo foi para o tempo deles, nós temos um novo tempo agora Mas nós podemos aprender pelo exemplo Outras realidades, outras práticas, outras estratégias, outras formas, mas eles têm muito a nos ensinar, principalmente nas coisas principais. Então vamos ver o texto juntos e vamos ver alguns detalhes do que é ser a igreja de acordo com eles e como manter a unidade. Começa o texto assim, ó, Atos 2,42. Eles, ele está falando da igreja, tá? dos primeiros discípulos da primeira igreja, o Rafa vai colocar aqui para te ajudar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, primeira coisa eles estavam envolvidos em conhecer a Deus através das Escrituras. Simples, não é, gente? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos tentando conhecer mais a Deus, conhecer quem Ele é e quem nós somos através das Escrituras. Eles faziam, dedicavam-se às Escrituras. E não só isso, mas a Escritura e à comunhão. Básico, muito simples. O que mais? Ao partir do pão e as orações. Eles praticavam as ordenanças, a ceia, por exemplo e não é só a questão religiosa da ceia do pão e do vinhozinho, não era comunhão, era comida era também a ceia nesse sentido e oravam juntos simples até agora todos estavam cheios de temor outro princípio básico todo mundo aqui precisa ter temor e temor não é medo de Deus temor é reverência, admiração, é maravilhamento todos eles tinham temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e eles experimentavam milagres experimentávamos a mão de Deus em coisas extraordinárias, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Não havia necessidade de três, porque eles mesmos supriam suas próprias necessidades pela graça de Deus. Todos os dias, olha só o que acontecia, todos os dias continuavam a se reunir no templo a igreja, tá? Então vamos olhar para agora para nós aqui. é isso aqui, ó. eles continuavam a se reunir para eles era mais prático, porque eles estavam ali tudo morando pertinho do outro e se reuniam todos os dias nós nos reunimos uma vez por semana quando temos um pequeno grupo hoje estudo nós nos reunimos mais que isso, mas era simples se reuniam no templo, partiam o pão em casa, também se reuniam em casa e juntos participavam das refeições com alegria, olha, olha as características da igreja, alegria e sinceridade de coração simples, não é? É simples, não é? Você está entendendo como é que é simples isso? Então, por que a gente complica tantas coisas? Louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo. E o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que eram sendo salvos. Gente, nós não estamos criando a roda aqui, entendeu? Tá a gente não precisa inventar moda aqui. A gente precisa simplesmente... Adotar esses princípios da simplicidade, da singileza de coração, da sinceridade e do amor incondicional, e automaticamente o Senhor vai nos trazer mais pessoas para a comunhão para que nós possamos estender essas mesmas práticas uns aos outros. Simples. Então, tá vendo esse irmão bonitinho que está do seu lado hoje, que tomou até banho no domingo? Fala para ele assim, não complica as coisas não, pelo amor de Deus. Fala assim para ele, vai fala assim, para de complicar as coisas, por favor, simplifica. Gosta de ver problema onde não tem, né, gente? Ou, eu, eu não sei se é coisa de brasileiro, de latino-americano, mas a gente parece que não gosta de coisas simples. A gente quer aprofundar e complicar coisas que devem ser tão simples. Também? Tá então, repare as características dessa igreja. Não é que eu quero ser exatamente essa igreja, mas esses princípios eu quero ter. E eu quero que nós tenhamos também. Em nome de Jesus, ok? Agora, por que isso é importante? Pastor, por que você quer que a gente viva assim? Porque, olha o 21 de novo Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Para que o mundo creia É necessário que nós estejamos nele Tem uma condicional no texto Então é o seguinte, tá? Vamos dizer, eu e o William temos uma relação e Nós queremos ser mais amigos, nós queremos nos conhecer mais E a, a importância dessa amizade Quanto mais perto nós estivermos Mais conhecemos uns aos outros Isso vai fluir, isso vai transbordar as outras pessoas que estão ao nosso redor Então quanto mais conhecimento é sincero e verdadeiro As outras pessoas vão querer isso para elas também é a mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus ou seja, a forma como nós vivemos andamos nos expressamos e somos vai transbordar de forma para que o mundo entenda que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus essa é a forma que Jesus deixou para que o mundo saiba que o Pai enviou a ele isso é ao mesmo tempo terrível assustador mas nos traz uma certa esperança, porque Jesus deixou no texto uma promessa, que é possível experimentarmos a plena unidade. Então, a promessa está aqui. É nós vamos nos apropriar dela ou não? Sabe por quê que isso é importante? Porque o cristianismo faz afirmações bombásticas. Gente, se coloca no lugar de alguém que nunca ouviu o evangelho, nunca, falou, nunca ouviu falar sobre Cristo, nunca ouviu falar sobre nada da Bíblia, tá? Aí você chega para ele, evangelizando ele, diz assim, nós cremos num Deus que encarnou e virou homem. Pensa nisso sem ser crente, tá? Sem ser... Criado dentro da, da igreja Não é loucura isso? Deus virar homem E não só ele virou homem, mas morreu e ressuscitou Está piorando? Está piorando? Não está? E não só ressuscitou, mas vai voltar e vai julgar você também Agora, pense nessas revelações e afirmações bombásticas Se todas elas não estiverem plenamente encharcadas de amor Elas são plenamente loucura para todos nós se o amor não for a base pelo qual nós falamos, vivemos e expressamos todas as verdades bombásticas, eles caem por terra como nada um ato vazio. Porque é o um amor que revela de verdade que nós estamos em Cristo e Cristo está no Pai. É isso que o texto está afirmando e isso me causa espanto porque depende de mim, de certa forma, isso. Deus expressar esse amor de forma legítima, sincera, verdadeira, né? Uma comunidade que é encharcada por esse amor, ela começa a expressar isso. E quando eu sou amado num ambiente como esse aqui, essas revelações e essas afirmações bombásticas não se tornam tão loucas assim. Porque olha quem essa pessoa era e quem ela é hoje. E se ela pode ser aquilo que ela não era antes, é possível que Deus tenha ressuscitado alguém do morto também. Porque eu conheço a minha história. Eu sei que tem um Vitor antes da minha conversão e tem um Vitor depois da minha conversão. E já vi vários amigos meus dizendo assim, não acredito. Já teve essa experiência de isso com alguém? de não acreditar que você se converteram, que você se tornou um cristão? Pois é. E às vezes eles olham para nós e falam assim, só pode existir Deus mesmo, porque olha quem Ele é agora. Não, não é? Você já passou por essa experiência? Eu conheço gente assim que eu, eu duvidava. Não é possível. Ele se converteu, não. Já, já teve esse salatório na sua cabeça? Não. Se ele se converteu um até o diabo se converte. Entendeu? Então são coisas muito fortes e nós precisamos entender que é um amor que vai respaldar tudo isso. Por exemplo, você não precisa ler o texto, mas em Efésios capítulo 4, do 11 adiante, diz lá que Deus deu alguns dons à igreja. Deu alguns de apóstolos, outros de pastores, outros de evangelistas, outros de mestres, né? outros de, de pastores e tudo mais. Agora, esses dons eles vieram para a edificação do corpo. Eles vieram para que a igreja fosse abastecida, fosse preparada, houvesse recursos dentro da igreja. Agora, a coisa interessante é que em Efésios capítulo 4, Paulo diz isso sobre os dons. Em 1 Coríntios 12 ele afirma quais são esses dons Ele começa a fazer listas Tem dom de línguas, tem dons disso, tem dom daquilo Mas o interessante é o que fecha toda essa questão E tudo aquilo está bem no meio dos dois textos Em 1 Coríntios 12 ele fala sobre os dons E em 1 Coríntios capítulo 14 ele fala de buscarmos zelo esses dons Mas tem um capítulo no meio Que infelizmente é mal usado Que é usado só em casamento Mas na verdade o capítulo tem tudo a ver com a igreja e você sabe que capítulo que eu estou falando, né? É o grande capítulo do amor. Aí Paulo diz assim, ainda que eu falasse línguas, ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu tivesse fé, que movesse montanhas, e se eu fosse rico e desse todo o meu dinheiro aos pobres, aí ele diz assim, eu nada teria e nada seria se eu não tivesse amor. Está entendendo? Então, meu irmão, você pode sentado aqui um apóstolo, um pastor, um mestre, um evangelista ou um profeta? Mas se você não tem amor, nenhum dos dons funciona ou presta. Está uhum. entendendo? Então essas revelações bombásticas e essas verdades do evangelho, do, do cristianismo, só se tornam verdades, só tornam verdade para o outro quando nós vivemos baseados nesse amor. Então deixa eu dizer uma frase aqui que eu espero que confronte você e ao mesmo tempo você guarde. A honra do nome de Jesus está atrelado à qualidade das nossas igrejas. Complicado. A honra do nome de Jesus está atrelado à qualidade das nossas igrejas. Porque Jesus deixou isso no texto. Se vocês viverem amor e se vocês forem um, então o mundo vai ver que eu e o Pai somos um. Complicadíssimo, não é? Então, queridos, nós temos uma imensa tarefa diante de nós De representarmos a Cristo e sermos essa igreja É possível, o texto diz que é E se Jesus diz, ele não mente Então a possibilidade existe A questão é, nós vamos viver isso? Nós vamos ser essa igreja? Sabe por quê? Que quando nós não vivemos esse amor, Jesus se torna feio Você já viu Jesus feio na vida de alguns crentes? Complicado, né? Triste, não é? Jesus se torna muito incoerente na, na boca e nas atitudes de muitos dos nossos irmãos, infelizmente. Mas nós queremos ver Jesus belo. Nós queremos ver Jesus cheio de amor, gracioso para todos ao nosso redor. Então, como é que nós vivemos isso? Como adquirir isso? Último ponto. Como eu adquiro isso? Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 3. versículo 21 Romanos 3, 21 21 Chara acompanha a leitura, diz assim o texto olha é 21 mais um, 22 olha. 23 é 22 é 22, vamos diz assim, não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a pergunta é, como adquirir essa unidade? Como experimentar essa unidade aqui agora? Como sermos uma igreja que, embora falha, embora não, que não acerta todas, podemos revelar ao mundo, às pessoas que entram por essas portas, a nossa sociedade, os nossos irmãos, os nossos amigos na fábrica, que existe esse lugar onde a unidade é possível, embora está num processo de construção dessa unidade, mas ela é possível, eu consigo ver glimpses, eu consigo ver algumas ideias, algumas construções de unidade naquela igreja, eu consigo ver gente de boa índole de bom caráter, que não acerta todos, mas estão se esforçando. Como nós adquirimos isso? Primeira coisa, o texto é claro, é o Evangelho. O que nos une e o que nos nivela e o que nos faz ser um é o entendimento e é a revelação do que é de fato o Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E infelizmente, na boca de muitos dos nossos, que nós consideramos nossos irmãos, a boa nova é uma péssima notícia. É uma péssima notícia e precisa se tornar uma boa notícia. E o que, que esse texto está nos anunciando aqui? O primeiro versículo dele diz o seguinte, não há distinção. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. E quando nós entendemos isso E nós já lemos isso lá em Efésios Que nós somos pecadores alcançados pela graça Isso nos nivela completamente, igreja Ou seja, eu não sou melhor que o William O William é melhor do que eu Porque eu tenho uma função pastoral Eu não tenho ou no nível de uma anarquia melhor Ou numa posição melhor Ou um telefone que liga diretamente para Deus Não é nada disso Porque eu fui alcançado pela graça Assim como o William foi alcançado pela graça Nós estamos no mesmo barco E sabe o que isso faz? Isso termina com qualquer tipo de competição Comparação <risos> ou justiça porque não é a minha justiça, eu fui justificado por ele. Então não é o que o faz contra mim que eu desejo justiça para ele naquela questão. É o entendimento de que a graça nos alcançou e nós estávamos diante de Deus no mesmo lugar, inimigos. E nós nos tornamos amigos por causa de Cristo. Isso é evangelho. É eu saber. Quem eu era e saber agora quem eu sou é ao mesmo tempo pecado e é ao mesmo tempo amado. E essas duas coisas entram em conflito dentro de mim o tempo todo e eu tento ao máximo não exemplificar, mostrar um, um complexo de superioridade e ao mesmo tempo não me sentir alguém com, com uma, como diz lá, né, é, o verme do cocô da mosca do cavalo do bandido. Deu? Eu não me sinto devastado porque eu não sou nada um pecador miserável, não. Eu sou amado por Deus, embora eu seja pecador, e ao mesmo tempo eu não sou o filho de Deus de cabeça que não causa, eu sou alguém pecador Que está alcançar a graça. Se você não tiver essas duas verdades plenamente em seu coração, você vai querer competir com o Ine, competir com o Jorge, competir com a Chile, vai ter que se comparar com alguém que já está no nível mais avançado de você no evangelho, e vai querer fazer justiça quando alguém te causar um mal. Paulo diz assim aos Coríntios, lá no capítulo 6, que eu preguei essa semana diz assim, não tem ninguém entre vocês que quer sofrer prejuízo, não? não tem ninguém entre vocês que quer perder causas por causa do irmão? eles não entendiam o Evangelho de Coríntios eles estavam indo ao tribunal, um contra o outro tendo litígios entre eles, e Paulo diz assim isso é uma derrota completa e às vezes nós estamos assim nós não entendemos o Evangelho, estamos na igreja há 20 anos e ainda não entendemos a graça de Deus do Evangelho porque ele nos libera não há distinção, todos os pecados estão substituídos na verdade de Deus, então enquanto você não entende isso, você não entende a cruz você não entende o amor que te alcançou com tão Tamanha graça Então ele nos nivela, mas olha, segunda coisa Isso é gratuitamente, diz o texto É gratuito, gente Isso é maravilhoso porque significa que não há Cobranças mais Ei, hey, o William não me deve nada Só porque ele está bonitinho Lá, tocando carrão Agora, pela primeira vez na história ah, Agora, eu potei de lá com o pastor Mas ele me deve nada, que bobeira isso não é cobrança se é gratuito, e graças a Deus é gratuito, porque se fosse pago se nós tivéssemos que Jesus forçar e obrar para conquistar isso, vai estar todo mundo lutando contra o outro aqui para chegar primeiro não é? e brasileiro é competidor, não é isso? brasileiro, chegar em segundo não é bom para ele ele quer ganhar todas então imagina a competição da igreja todo mundo para agradar o pai, para alcançar a salvação ia ser uma loucura esse lugar aqui entendeu? Imagina o Bento louvando alguém lá. Sai daí, bichão. Minha vez. Aí tá lá e fica que bonito com mais um som. tá cara de um som. Querendo agradar a Deus. Mas isso é outra religião. Isso se chama islamismo, gente. Cristianismo é outra coisa. Não é o que você faz, é o que ele fez com você. Amém. Gratuitamente. É e aí quando eu entendo isso, aqui, o que eu estou falando aqui no último ponto da minha mensagem é o seguinte, quando você entende que você é um pecador, mas você é um filho mais amado, e que você recebeu algo gratuito, a qual você não pode pagar por isso, acabou as nossas crises de identidade, acabou o nosso nível de competição, acabou porque agora eu sei que eu estou exatamente no mesmo lugar que vocês. Isso me dá uma lista, por quê? É porque eu posso ir para a igreja e dizer, eu não preciso provar nada para você, nada para ele, nada para nada. E olha, se você precisar que eu prove alguma coisa para você, como o pastor de vocês, você está você no um salto, porque eu nunca vou fazer isso. Eu não preciso provar, não preciso pegar bonitinho pra você, não, eu tô tentando fazer o meu melhor, se você não gosta, o problema é seu. Porque eu não tô querendo agradar você, eu tô querendo agradar outra pessoa. Amém. Tá entendendo? E quando isso é verdade, assim, tá muito no nosso coração, acaba as crises, gente, acaba o complexo de inferioridade, acaba esse coisinha, esse bichinho que tem dentro do nosso coração, de querer, sabe? Provar pras pessoas que nós somos uma coisa, o carinho da aceitação que nós estamos buscando o tempo todo. O evangelho é, uma, é um antídoto contra isso. E nós precisamos entender esse evangelho. Então, vamos fechar aqui. Vamos à aplicação. O que acontece quando você é pobre e casa com alguém que é rico? <risos> Hã? Foi no juiz <risos> Vamos lá? <risos> é pobre. Não, não, vamos fazer pior. Você não é só pobre, não. Você é pobre e endividado. você não tem nada e dá 10 dos outros. É sorte grande. O que acontece naquele momento que você vai no cartório e se assina aquele papel? Naquele exato segundo você ficou rico. É, ok. igual. é não é. Agora imagine isso, queridos, por um segundo Naquele exato momento que pela fé você crê no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você se tornou uma pessoa mais rica dessa fé e você se tornou uma coisa que muitos querem, mas não alcançam você se tornou filho e filha de Deus, a Deus. filho e filha daquele que criou tudo isso que você conhece e não conhece tem mais de 300 bilhões de galáxias aí por aí, e o seu pai é dono de tudo isso, naquele momento que você confessou ele como seu em Salvador, você se tornou automaticamente e imediatamente filho de Deus, Amém. como você se sente? você se sente assim, sério? gente, a gente tá doido pra ganhar na loteria, não tá? E a gente não sabe que a gente já ganhou muito tempo. É verdade. A gente não entende. A gente está querendo uma coisa temporária sem entender que nós temos uma coisa eterna já, nossa. Que coisa maravilhosa isso. E no momento que você crê, é isso que acontece. A promessa da paternidade assume lugar na nossa vida e aí nós nos tornamos um. E eu posso ser um com você sem cobrança, sem nenhuma expectativa, porque já aconteceu. Somos filhos de Deus. Somos amados pelo Pai. Isso é maravilhoso. Então deixa eu terminar com um conto para vocês, que eu ouvi algumas semanas atrás. Uma história. Havia essa mulher que era ela muito religiosa e muito rica. E ela estava numa igreja de classe alta média. Mais alta do que média. E sabe aquelas igrejas que as pessoas ficam com o nariz espinado e todo mundo julgando a outro escondido? Sabe? Aqui um negócio sentando lá e ficasse... Hum, não tem aquela roupa hoje. Hum, comprou, não comprou aquela roupa de loja de grife. Sabe aquelas coisas? é contável, é verdade não, tá? Eu acho que não aconteça mas ela chegou lá e ela sempre sentava no cantinho na igreja porque ela queria ver como todo mundo estava se vestindo ela era muito rica, então tinha vários empregados e ela sempre julgava os seus empregados, né? sempre condenava elas e ela fazia parte de uma igreja como essa um dia ela estava caminhando pela rua e ela tropeçou, bateu a cabeça no chão e naquele momento que ela tropeçou, bateu a cabeça no chão ela teve uma visão no meio da cidade, caminhando, ela de repente, não sei se ela estava em coma, se ela estava, né, se ela apagou. Ela teve uma visão, e que essa visão, ela via a ponte principal da cidade que atravessava o rio. E ela olhou para essa ponte e, de repente, viu que aquela ponte estava toda em chamas, toda em chamas. E ela ficou preocupada com aquilo, como se fosse assim, uma guerra que tivesse acontecido na cidade e tudo mais. Ela estava dentro daquela história. Só que ela não tinha reparado algo na ponte, muito especial que a ponte iluminava, de certa forma, e ela só viajando, só viajando, quando de repente ela fez proteção e viu a ponte. E ela reparou na ponte, vindo a distância, que tinha muitas pessoas atravessando aquela ponte, muitas pessoas atravessando, muitas pessoas atravessando. E ela disse assim, vou chegar mais perto para ver quem são essas pessoas. E quanto mais ela se aproximava, mais ela via os seus amigos da sua igreja. Aqueles ricos que pensavam igual a ela. E a coisa interessante é que no meio da ponte havia um tipo de um portal. E essas pessoas, os ricos da igreja dela, estavam carregando todos os seus tesouros, seus bens, todas as suas posses nas mãos, querendo atravessar a ponte por causa das chamas. E o interessante é que quando eles chegavam perto desse portal, todo o tesouro, todos os bens, todas as coisas caíam e eles entravam transparentemente nus do outro lado. E ela começou a ver cada um dos seus amigos ricos passando por essa ponte, perto desse portal, e deixando todos os seus bens. E ela estava assim: ah, deve ser a eternidade, deve ser o céu. Como a Bíblia diz, nós não podemos levar essas coisas. Glória a Deus, eu também quero entrar nessa ponte. Mas, de repente, ela olhou e no final da fila estavam todos os seus empregados, todas aquelas pessoas que ela julgava e condenava. E todas essas pessoas também traziam virtudes, traziam boa índole, bom caráter, traziam é, seus bens, suas caridades, seus atos de bondade. E a coisa interessante é que enquanto eles carregavam isso também, estavam chegando perto do portal, de repente tudo caía e eles também entravam transparentes e. E olhar para aquilo, a ficha dela caiu. E ela entendeu, não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim. Amém. E ela voltou daquele coma, despertou, acordou, levantou, com a cabeça doendo e disse assim: Eu finalmente entendi o Evangelho. Eu finalmente entendi o Evangelho. Queridos, você entende o Evangelho dessa forma? Porque nós podemos estar numa situação, sabe, de riqueza, de bens. De justiça própria, de piedade, e acharmos que estamos com o nosso ticket comprado para o céu. E, na verdade, nós estamos. Ou nós podemos ter um lugar de alta consideração, pobreza, sofrimento e dor, e acharmos que esse sofrimento e dor é a condição suficiente para entrarmos no céu. Ambos estão perdidos. Nós precisamos encontrar o centro. E o centro é: não é o que eu tenho e não é o que eu deixo de ter. É quem ele é e por causa disso que Glória a Deus isso é unidade e quando nós todos estamos aqui no centro a gente consegue caminhar uns com os outros porque não é o que ele tem que pode me oferecer e não é o que ele não tem que eu não posso dar para ele é quem nós somos e aí a igreja começa a experimentar a unidade flóculos de luz começam a aparecer em todos os lugares e aí pela primeira vez nós entendemos quem ele é e quem nós somos Jesus disse é possível experimentar a plena unidade e eu desejo que isso seja a verdade entre nós nós vamos trabalhar duro para isso. Porque todas as vezes aquele bichinho lá dentro do coração, sabe? Ele vai dizer assim: Nossa, ficou dando esse tratou não, hein? Mas assim, você vai deixar assim? <risos> ou você vai fazer uma caridade, usar seu dízimo, o botões e falar assim: Olha, cumprir minha obrigação esse beijo, Jesus. Aí o bichinho vai falar assim: Você merece. Isso é. É tipo o Superman com a criptonita, sabe? Isso é criptonita, meu irmão. Isso é aí estrói. Então nós precisamos buscar um antídoto. E o antídoto é o amor. Então eu vou amar, sabe? E eu não tenho expectativa. Michelle é uma bênção na minha vida, mas. Se ela não tocar semana que vem e falar assim, não quero tocar mais. Filha, você é mais importante do que tudo que você faz. E o Rafa fala assim: não quero mais criar. todas essas. Tanto fio, pra tu que lado, porque... <risos> carregar essas coisas, dá pra trabalhar, pastor. <risos> Amém, Rafa. Você é mais importante que aquilo que você faz ali. Esse senta aqui, gente, a gente vai ler a Bíblia junto, a gente vai estudar a palavra junto e vamos voltar para casa. Do mesmo jeito. Porque eu sou grato por o que eles fazem. Mas o que eles fazem não é essencial. De acordo com aquilo Amém. Por que você coloca a sua cabeça, deixa os seus olhos agora? <risos>